0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen tien jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij podcast nummer drie van seizoen twee. Ik zit hier met Bart Bakker. Hij is kwartiermaker gebiedsgerichte financiering in de Ruwaard, in de mooiste plek van Nederland, Os. Bart, kun jij jezelf eens voorstellen en waar zijn wij op dit moment?
1: Nou, mijn naam is dus Bart Bakker. Ik ben kwartiermaker van de Proeftuin de Ruwaard. En we zitten nu op dit moment in ons huis van de wijk. En dat is een collectieve casus die we in de Proeftuin de Ruwaard samen met bewoners hebben opgericht. En daar kom ik dadelijk uh, wel meer over. vertel ik daar wel iets meer over.
0: Oké okay, Bart, heel prima. Maar uh, proeftuin de Ruwaard uh, en gebiedsgerichte financiering. Wat, wat is dat en hoe, hoe, ben je daartoe, of hoe zijn we daartoe gekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk ontstaan uh, voor de decentralisatie van de zorg. En de toenmalige wethouder in de gemeente Oost die dacht... als de middelen naar, uh, naar de gemeentes toe te komen... kunnen we daar niet op een slimmer en betere manier mee omgaan. En die heeft toen een aantal bestuurders bereid gevonden om daarover na te denken. En die zijn toen gestart met een gezamenlijke visie. En vanuit die gezamenlijke visie is eigenlijk uh, 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 de proeftuin ontstaan.
0: Dus eigenlijk zeg je van... Uh... Dat was wel verstandig om voor de decentralisatie al te zeggen... ...wij moeten een visie hebben op het brede sociale domein. Hoe we dat gaan doen. Klopt. In Os, maar in ieder geval dan in een van de uh, mooiere wijken van Os, de RUWA ja, dus.
1: Ja, uiteindelijk is voor de RUWA gekozen inderdaad. Ja, en dan
0: te zeggen van... Uh, ...wij gaan een visie op het brede sociale domein maken. Dat gaat dus om wonen, het gaat om welzijn, gaat om zorg. Ja. Uh, ga, maar gaat ook vooral door en met de mensen zelf. Absoluut. En als we de visie dan hebben, dan moet geld de visie volgen. En dan moeten we dus ook uh, ja, tussen aanhalingstekens. Een financieel hek rond de Ruaud zitten en we moeten ja. het geld op één hoop gooien en dan het goede doen.
1: Ja, dus we zijn dus met elkaar gezamenlijk verantwoordelijk voor het totaal. En die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor, die, voor dat ene budget maakt dat je die lump sum financiering um, hebt kunnen realiseren voor de wijk de Ruaud.
0: En nou, nou heb je Bart, oké, oh dit is natuurlijk, we hebben nu die visie, we hebben nu het geld. En hoe, gaat, hoe werk je hier nu anders dan uh, op andere plekken dan in Nederland?
1: Nou, als je met elkaar een gezamenlijke visie hebt... dan heb je ook gezamenlijke werkwijze afgesproken met elkaar... waardoor je als je die, dat budget hebt, zeg maar, wat je gezamenlijk hebt uh, waar je gezamenlijk verantwoordelijk voor bent... daar verkoop je als het ware FTE in van die organisaties. En die FTE zeg maar, die vormen met elkaar, dat noemen ze dan een white label team... één team die dus ook geen concurrentie meer kent... want die werken met elkaar aan de gezamenlijke visie, aan een gezamenlijk doel... om de leefbaarheid van een gebied te vergroten... En dat maakt dat het uniek is, omdat je vanuit die gez gezamenlijke uh, uh, visie met elkaar bouwt. Nou ja, dus je zegt de succesfactor is, je hebt een gezamenlijke visie, ja.
0: daaruit volgt de gezamenlijke manier van werken. Klopt. Daar wil ik daar ook meer over weten. Ja. Geld zou normaal kunnen hinderen, omdat de ene zegt, jij ja, ja, bent mijn concurrent en dit wil ik, en, en hier ben ik van en daar moet jij wegblijven. Ja. Dat is hier niet aan de hand, want je hebt het geld op één hoop gegooid. Um, en dan ga je aan de gang. Maar wat betekent het dan concreet voor een, uh, voor een werker?
1: Ja, voor dat betekent die... eigenlijk... Um, kijk, wij zeggen altijd... Uh, denk groot, maar begin klein. We mm -hmm. hebben een hele grote visie. We willen met elkaar heel veel bereiken, maar begin vooral klein. Begin met intrinsiek gemotiveerde mensen... die, met de, met een and, die, die op een andere manier met elkaar willen werken. Dus we hebben gezegd, als we gaan starten... beginnen we gewoon heel simpel met één casus. En die casus, vertrekpunt van een casus... is altijd de vraag van een burger in plaats van het aanbod van organisaties. Dus we hebben dat helemaal afgepeld naar drie eigenlijk hele simpele vragen. Wat wil die burger? Wat kan die burger zelf? En wat heeft die aanvullend nodig? En wat die aanvullend nodig heeft aan professionals... daarvoor zorgen we dat we die mensen bij elkaar hebben... om samen, en ik herhaal samen met die burger... dus niet over mensen praten, maar met mensen praten... kijken wat de beste oplossing is. En ik heb toen tegen die bestuurders gezegd... Uh, ik wil heel graag in deze beweging meegaan. En ik wil uh, dat we met elkaar 30 casussen op deze manier oppakken. En dat jullie het vertrouwen geven, niet aan mij, maar aan je eigen professionals en aan de burgers. Dat alles wat hun met elkaar besluiten ook uitgevoerd mag worden in de praktijk. Snap je? Dus wij werken ook volgens die principes anders denken, anders doen en organiseren. Dat betekent anders denken is dat we altijd met die burger aan tafel gaan. Het anders doen is dat we de oplossingen die eruit komen ook altijd mogen uitvoeren, mm -hmm. daarvan leren, zodat we het uiteindelijk anders kunnen organiseren.
0: Oké, okay, nou je, je, je zegt veel wat me bekend voorkomt, maar het eerste zegt, oké, okay, we, dus we hadden een visie, we hadden het geld, we hadden de manier van werken afgesproken en nu heb ik mensen nodig die dat kunnen. Want je ja, zegt eigenlijk, ja, klopt. we denken groot, maar we beginnen klein. Ik ja. heb de goede mensen nodig. Blijkbaar kan dit niet iedereen en moet je er echt voor... Of nog niet iedereen en moet je er mensen voor hebben die hiervoor gemotiveerd zijn?
1: Ja, je moet in ieder geval de mensen hebben die bereid zijn om, uh, om uh, met elkaar samen te willen werken aan een gezamenlijk doel. En dat dus niet verkokert, maar gezamenlijke verantwoordelijkheid durven pakken. Oh. En je moet mensen hebben die bereid zijn om niet vanuit je aanbod te gaan redeneren, maar vanuit de vraag van die burger te kunnen redeneren. En dat vraagt een andere kijk. Uh, en, dat, en hoe we dat gedaan hebben... is dat we in deze wijk zogenaamde leersessies hebben georganiseerd... waar mensen die op deze manier wilden werken... zich vrijwillig voor aan konden melden. Mm -hmm. Dat was niet verplicht... want we wilden graag met intrinsiek gemotiveerde mensen werken. En uh, nou, daar kwamen dus professionals op... die vastliepen in hun casuïstiek. Uh, en die liepen vast... omdat uh, ze vaak uh, niet goed, geen goede samenwerking hadden... of dat er schotten waren tussen de verschillende organisaties. En wij hebben die schotten feitelijk weggenomen... door te zeggen... Kijk welke partijen er nodig zijn om tot een oplossing te komen. Jullie krijgen uh, uh, de mogelijkheid om wat jullie met elkaar bedenken, wat het beste is, ook echt uit te mogen voeren in de praktijk. En dan zie je ook dat je met elkaar gaat samenwerken.
0: Dus je had, dus je had de, de juiste mensen, die heb je opgeleid en getraind en gezegd, jullie gaan het samen doen. En dan is de volgende stap, maar dat betekent ook dat je de absolute ruimte krijgt van jullie, al jullie bestuurders... Ja. Uh, ...om dit dan ook te gaan doen.
1: Ja, dus die visie op bestuurlijk niveau... ...dat noem ik maar even voor de, voor de gemak... ...de koninklijke bescherming... ...heb je feitelijk nodig om op de werkvloer anders te kunnen werken. Maar iedere laag kent feitelijk dezelfde principes. Dus je begint met die burger... ...en dan vraag je wat wil die, wat kan die, wat heeft die nodig? Dan zegt hij... Uh, daar, ...daar komt een uitkomst uit... ...en als hij alles zelf kan, hebben we niemand nodig. Als we professors nodig hebben, organiseren we een MDO. Daar komen... Oh, MDO. Ja, de multidisciplinaire overleg... Hè, ...dus met verschillende partijen en die burger... Ja. Daar komt dus het antwoord uit wat ze willen gaan uitvoeren. Dan zeggen we niet, uh, u vraagt, wij draaien. Dus we gaan echt kijken vanuit die verschillende disciplines... wat is ook mogelijk om te kunnen doen. Dus je kunt ook uitleggen waarom je dingen wel of niet kan doen. Uh, de uitkomst uit zo'n multidisciplinair overleg... bij mensen thuis, voor de duidelijkheid. Die mogen ze uitvoeren. Maar als dat niet in het huidige systeem past... moeten ze uit kunnen leggen waarom ze afwijken van de norm. Dus krijg je een tafel, leertafel met managers.
0: Hè? Oh wacht, dus, dus dit is interessant. Dus je krijgt die professionals samen met die burger, die hebben dus inderdaad gezegd, wat, heb je, wat wil je, wat kan je zelf, wat heb je nodig. Ja. Wij gaan dat organiseren. Ja. Um, als we het hebben georganiseerd en het is anders dan wat we ooit deden, dan betekent het, ho, hier hebben we iets apart te pakken, ja. hier gaan we van leren. Hier gaan we van leren, het, dan precies. Dan brengen we het naar een, naar een tafel waarbij het leren georganiseerd is op managementniveau. Precies. Zodat we uh, dit volgende keer niet meer hard over hoeven te nadenken, maar
1: standaard kunnen doen. Precies, kunnen gaan standaardiseren, maar ook dat managers meegenomen worden in die beweging. Want je wil niet een clubje, uh, uh, alleen maar professionals die op een andere manier werken en een gedragverandering, want dit gaat dit eigenlijk over gedrag van doven, maar die wil je binnen die hele organisatie ook. Dus je, je moet ook kunnen uitleggen waarom je afwijkt van de norm. Dus managers moeten ook weten waarom ze dat wel kunnen faciliteren, want wat is de outcome ervan? Dus we berekenen ook het maatschappelijk rendement van de outcome van dat soort casuastiek. Oké, okay, dus... Dus
0: nadat je het hebt gedaan, het laten uitvoeren, laten leren, ook het, maatsch eigenlijk het maatschappelijk en financieel rendement eigenlijk Klopt, van uitrekenen. Juist, ja. En dat, als je dat dan weer neerlegt, dan bewijs je weer van deze manier van aanpakken, die werkt ook.
1: Juist. Kijk, en als managers dan zeggen, ik, ik wil hier wel in faciliteren, maar dat mag ik niet van mijn eigen organisatie. Dan brengen we dat vraagstuk weer. Naar de bestuurstafel. Dus zo leren we op iedere laag, zeg maar, vanuit diezelfde uh, werkende principes feitelijk.
0: Ja, en, die, en, en daar zat ik dan toevallig zelf bij. Die bestuurders ja. die hebben met z'n allen gezegd: of het nou de wethouder was, of de bestuurder van, de, van Brabant Zorg, Brabant wonen, enzovoort. Die zeggen: als er zoiets voorkomt, dan kom je naar mij en ik regel dat het wel kan. Precies. Ja. Dus het begint bij dat commitment en ja. de ruimte voor de, voor de professional. Oké. Okay. Ja. Dan nog uh, de vraag: van... Uh, een van de dingen is. Hoe breng je nou die burger in positie? Want wij zijn eigenlijk met z'n allen gewend. Ja. Om, uh, we hebben aanbod. Misschien hebben we inloopdagen. We, kunnen, uh, ja. we, we zoeken dus eigenlijk klanten voor ons aanbod. Hè. En nu wordt het andersom. Ja. Hoe organiseer je dat en, hoe, en hoe, hoe vinden de burgers jou of jullie?
1: Ja, in eerste instantie moet je de burgers zelf op gaan zoeken, want ze weten het nog niet. <laughs> uh, dus uh, die, daarvoor is die werkwijze ook zo versimpeld. De, die drie vragen zijn feitelijk heel simpel. Wat wil iemand om die leefbaarheid te vergroten? Wat kan die daarin bijdragen? Wat heeft die aanvullend nodig? Die drie vragen zijn heel simpel en bazaal. Dus ik ben op het begin ook bij de wijkraad geweest, bij, uh, bij de verschillende wijkstichtingen. Van noem het maar op, om te zeggen van... Hey, ...wij willen hier op een andere manier aan de leefbaarheid werken... ...en we vragen jullie bijdragen. Dus wat zou jij willen... ...om die leefbaarheid te vergroten? En je vroeg me net al, waar zitten we? We zitten eigenlijk in zo'n voorbeeld... He, dus ik heb toen gevraagd aan gewoon willekeurige mensen in, in de wijk... zeg maar ...via de wijkraad en via zo'n suffertje. Dat is zo'n Recrea, he, dat is zo'n blad dat hier rondgaat. Van, Wel een professioneel
0: suffertje. He? Ja, zeker. Ja. Oh, oh.
1: Nee, maar daarin ook geadverteerd van... Hey, ...wat wil je, wat kun je, wat heb je nodig om die, wijk, die leefbaarheid van die wijk te vergroten? En daar is toen ook iemand op afgekomen en die heeft gezegd... ...nou, ik wil graag activiteiten organiseren... Um, ...maar ik heb geen geld om dat te kunnen doen. En toen dacht ik nog in mijn naïviteit van ja, waarom ga je niet naar het wijkcentrum toe? Hè? Die is hier toch. En toen zei hij, ja, dat zou ik wel willen. Maar dat kost, ik weet niet hoeveel, maar dat kost een x bedrag per dagdeel. Ja. Want het is een, eigenlijk een soort verhuurcentrum. Niet heel onbiedig, maar dat is het dan feitelijk. Uh, en dat geld heb ik niet. Dus hij zei letterlijk, geef mij de ruimte en de koffie en ik organiseer zelf iets. Ja. Toen zei ik, nou prima als je dat wil, maar wat kan jij zelf? Kun jij mensen uitnodigen die dat ook zo willen? zeiden ja, dat, we, dat kan ik wel. Dus die heeft toen op een gegeven moment mensen uitgenodigd... en er waren iets van 75 mensen... om na te denken over uh, uh, zoiets als een huis van de wijk. Nou, daar hebben we in lege ruimte flip-overs gehangen. Wat, als je in deze ruimte ziet, wat wil je dan? Nou, de ene wilde kooklessen geven, andere yogalessen, noem maar op. En uiteindelijk hebben die gezegd... geef mij de sleutel uh, en de koffie en de rest regelen we zelf. En we zijn nu een paar jaar verder. En in dit wijkcentrum, waar het eigenlijk 2.0 bijna zou je kunnen zeggen... is een plek die gratis is voor iedereen... Uh, waar uh, gemiddeld voor corona tussen de 300 en de 500 uh, unieke bezoekers per week komen. Waar 43 activiteiten zijn en waar geen enkele professional bij betrokken is.
0: Nee. En de gemeente niet meer subsidie geeft dan een kan koffie. Klopt. Het ja. is
1: alleen de koffie en de ruimte. En de rest regelen die mensen zelf. Dus je kunt je voorstellen wat die indirect baathebbende partijen. Wat het indirect oplevert feitelijk. Hè. Deze mensen die nemen, nemen minder dagbesteding af, gaan minder naar de huisartsen toe, ontmoeten elkaar. Ja. Het uh, is eigenlijk een nieuwe vorm van dagbesteding.
0: Ik herinner me die discussie van toen ik uh, inderdaad zelf wethouder was... ...de dagbesteding of de inloop van de GGZ zou sluiten. Dat was een heel groot probleem. Ja. Behalve dan dat we er nooit een probleem van hebben gezien achteraf... ...omdat uh, mensen het zelf konden. Ja, precies. Ja, en ook je... deden, maar ze hadden twee dingen nodig. Dus de ruimte, ja. wel een beetje geld voor koffie inderdaad. Ja. Hè, gratis uh, onderkomen ja. dan, hè. een beetje geld voor koffie. De ruimte en uh, afwezigheid van hulpverleners.
1: Nou ja, en het vertrouwen dus met andere woorden dat ze het zelf veel goed kunnen. Kijk, hier zie je dat er verschillende groepen mensen bij elkaar komen om bijvoorbeeld te kaarten. En dan wordt er niet gekeken naar van welke tussenhaakjes doelgroep je bent. Want het is niet zo dat wij kaartenavonden organiseren voor mensen met een beperking... ...of mensen met een psychiatrische problematiek of ouderen. Nee, iedereen die hier kan komen, die kan komen kaarten. Dus we hebben ook gezegd, je mag hier van alles organiseren wat je wil. Er zijn eigenlijk maar twee regels. Je mag er geen geld voor vragen je mag niemand uitsluiten. En daarvoor krijg je dus groepen mensen die bij elkaar zitten... ...dat ze gemeenschappelijk iets leuk vinden... ...in plaats van dat ze in een hokje worden gestopt, snap je? Ja. Dus mensen zien elkaars beperkingen hier niet... ...maar die komen gewoon bij elkaar om te katen.
0: Zo, ja. Zo simpel is het. Zo ja. simpel is het. Ook grappig hier dat als ik nou zeg van... ...en dat zou ik eens willen vragen aan jou... ...wij zijn heel erg getraind en gewend in Nederland... ...om een, om een probleem individueel en medisch te maken... ...en een oplossing dus ook... ...een individuele oplossing te geven. Terwijl als ik dit hier zie... Er zijn mensen die hebben misschien allemaal als individu wel een
1: probleem, maar de oplossing is collectief. Ja, en zo zijn er veel meer dingen die collectief kunnen. Kijk, want als wij over alle doelgroepen, tussen haakjes wederom, want zo zie ik mensen helemaal niet, maar tussen alle doelgroepen, over die doelgroepen heen gaan kijken waar we nou, in de, waar we nou de meeste behoeftes aan hebben, zeg maar als het gaat om ambulante ondersteuning, eh, dan zie je dat de postzaken een, een zoiets is waar veel mensen ondersteuning bij nodig hebben. Contact met instanties notabene waar we zelf zijn, mm. uh, schulden en eenzaamheid. Het zijn allemaal van die thema's die daarboven hangen. He, dus die dingen zal je feitelijk niet individueel moeten organiseren, maar collectief. Dus je zal aan de voorkant van de zorg eigenlijk moeten vragen van... wij doen niks individueel tenzij, in plaats van dat we alles individueel doen wat we ja, nu doen. Ja. Je moet het eigenlijk omdraaien. Ja. Apart. Waarom doen we dat niet? Ja, dat doen we niet, omdat wij met elkaar een systeem hebben ingericht... die gebaseerd is op, uh, op, uh, uh, op productie feitelijk... <laughs> Kijk, want als we, en dat probeer ik dus, proberen we dus eigenlijk om te draaien... ...door met elkaar collectief verantwoordelijk te zijn voor één budget. Kijk, als iedereen zijn budget inlegt, zoals we hier nu doen... ...en dat zijn taartpuntjes, zeg maar, wat ik net al zei... Mm -hmm. ...dan wordt de taart wordt niet groter, maar de puntjes onderling kunnen wel verschuiven. Dus als jij betere kwaliteit zorg verleent dan de andere, ...dan wordt jouw taartpuntje kleiner en die van de ander groter. Daarmee stuur je dus feitelijk op kwaliteit in plaats van op kwantiteit, snap je?
0: Ja, ja dat snap ik. Maar eigenlijk dus, dus het budget, want dat is ook altijd wel interessant. Uh, dus ik snap nu, even nog uh, recupererend. Ik snap, er moet een visie zijn en dekking van degene die er echt over gaan. De, ja, ba de baas. Absoluut. Uh, die, uh, als die dat niet geven, dan durven mensen niet te bewegen in die organisatie. Nee. Terug naar beneden heb je mensen nodig die willen bewegen. Die moeten de ruimte krijgen het vertrouwen uh, en dat gaan doen. Ja. Ze gaan dat doen door de burgers in een, uh, een heel simpele vragen te stellen. Wat wil je? Wat kan je zelf? Wat heb je nodig? Ja. Nou, daar komt een antwoord op. Dat antwoord ga je doen. Is het niet standaard, dan gaat het naar het management. Kunnen we ja. ervan leren en kunnen we het alsnog standaard maken. En zegt die manager, nou hier is zoiets geks aan de hand. Dat mag ik niet binnen mijn organisatie. Ja. Dan komt de Precies. bestuurder aan de kant. Precies. Als je dat doet, kom je tot veel collectieve oplossingen... voor problemen die we tot nu toe individueel zagen. Ook, ja. Dus uh, die heb je hier nou bijvoorbeeld in het Huis ja. van de Wijk. Er um, uh, waren dus inderdaad 500 mensen gewoon hun eenzaamheid... en wat ze wel niet anders zouden alles. hebben. Ja. Dan ik, ik krijg gewoon koffie en gaat gewoon praten. <laughs> ja. Hoe <coughs> moeilijk kan het zijn? Precies. Tegen nauwelijks kosten. En uiteindelijk wordt die, die totale taartpunt in deze wijk niet steeds groter. Nee. Uh, nog sterker als het werkt zoals je het hoopt, kan het geld besparen. St ja,
1: nog sterker, maar zover zijn we nog niet. Kijk, wat je echt zou willen is dat je die taartpunten zo ver verschuift dat je, uh, dat je feitelijk uh, misschien wel de to Challenge kan gaan invoeren voor burgers, zeg maar. Hè? Dus uh, dat je echt burgerinitiatieven veel meer aandacht geeft. Dus, wat we eigenlijk willen doen en zeggen van de besparingen die we hier opleveren, die blijven in de wijk. Snap je? Dus dat is een hele belangrijke. En het, zover zijn we nog niet. We zijn ook aan een pionier op dit moment. Hè? Dat moet je ook realiseren. Dus, um, maar mijn droom zou echt zijn om, daar, om dat verder door te ontwikkelen met elkaar. Ja.
0: Ja, dus je zegt dan heb je, dan heb je die, die taart en blijft gelijk. Maar het geld ja. gaat van zorg is minder zorg nodig. Ja. Wat we nu dan invullen, ja. zorg nodig, is minder nodig. Schuift op. Ja. Schuift op. En dan zou je kunnen zeggen, hey, we hebben hier een burgerinitiatief. We ja. gaan eens... Um, noem eens wat, speelvoorzieningen uitbreiden voor... Bewijzen van spreken. Of, ja, op wijze van ja. spreken. En dat kun je dan doen. Zodat ja. je eigenlijk met die burger investeert in die leefbaarheid Precies. ...als oplossing. Ja,
1: en kijk, een van de belangrijke dingen die ik net niet gezegd heb, is data. Want je, wat je eigenlijk wil doen, en dat hebben we ook op het begin gedaan... ...is een wijkprofiel maken. Dus je maakt een profiel van zo'n wijk. Hoeveel mensen wonen er? Welke, zijn er ouderen? Zijn er jongeren? Er is dus heel veel data beschikbaar over zo'n wijk. Daar kun je uiteindelijk je wijkbudget op afstemmen... En je data, zeg maar, die, die heeft twee doelen. Eén, wat leeft er allemaal in de wijk en wat kunnen we collectiviseren? En twee, we kunnen meten aan de hand van die data of we de, de dingen die we doen ook op de juiste manier doen. We kunnen kijken wat daarin, wat daarin verschuift. Zijn er minder werkelozen, minder eenzaamheid? Dus dan zijn we op de goede manier bezig. Dus die data die we normaal gesproken gebruiken gemeentelijk of wie dan ook gebruikt ook data. Maar die gebruiken data als een, als een stok om mee te slaan. Als het niet goed is, zeg maar. Terwijl wij data willen gebruiken als een als een zaklamp, zeg maar, waarin we met elkaar gaan zoeken... om te kunnen verbeteren. Dus wat we hier aan het doen zijn, is geen project eigenlijk. Het is een gedragsverandering, wat ik net al zei... die continue aandacht en doorontwikkeling blijft vragen. Vandaar ja. dat we die leersessies ook twee wekelijks laten terugkomen... Uh, op ieder niveau. Dus ja. het, is een enorm, het is echt een enorme investering, feitelijk, in tijd... en ook misschien wel in geld, om het aan de voorkant heel goed te regelen... zodat we aan de achterkant uh, het uh, ook echt... echt preventief kunnen gaan werken uiteindelijk. En de achterkant opgelost hebben.
0: Ja, nou dat is inderdaad mooi dus dat je het, dat je het hebt. Visie, daar waarom mee begonnen. Ja. Dat is trouwens al sowieso belangrijk dat, je, dat er gewoon überhaupt een visie... op het brede sociaal domein Absoluut. is. Absoluut. Als je die dan hebt dan ja. ga, en je gaat het doen... en dan ga je er ook nog van leren. En dat, ja. dat blijft een continue, ja, proces. continu proces. Ja. Ja, om ja. er beter in te worden.
1: Ja, het is een sociale impact. Hè. Wij gaan ervan uit dat je als je een enkelvoudige oplossing... Altijd, uh, altijd zal leiden tot problemen. Want uh, het systeem zeg maar, van, een, van een vraag... Zeg maar, heeft, kent veel meer facetten. Ja. En die moet je allemaal zien.
0: Moet je allemaal zien, hele klus. <lacht> Bart, zou jij eens... nou hebben we hier één hele mooie grote casus... Maar zou jij eens, die heet dan Huis van de Wijk... <lacht> maar zou jij eens kunnen, ver, kunnen vertellen... bijvoorbeeld, heb je nog meer casussen? Gewoon maar eens voor, een voorbeeld te geven van hoe dingen werken.
1: Ja, nou ja, er zijn zoveel kazen In de, de individuele casen zijn er al meer dan 500. Uh, die, de, die we met elkaar opgepakt hebben. Uh, maar, uh, ja, een and, andere sprekende kazen vind ik zelf ook dat we nu met justitie bijvoorbeeld een hele mooie samenwerking zijn aangegaan. Hè. Justitie kent het zogenaamde snelrecht, hè, dat ZSM. Nou, dat pakt een politieagent, pakt iemand op. En dan wordt er een straf, dan wordt er een, noem uh, uh, dat, een... Uh, een uh, een, een advies voor een strafmaat uitgesproken, zeg maar. Die mm -hmm. wordt heel snel afgedaan. Um, maar wat je ziet is van, uh, kijk, deze mensen die bijvoorbeeld diefstal hebben gepleegd, die, uh, dat zijn vaak mensen die we al in zorg hebben, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Dus we zeggen nu van, kijk, als dat is, krijgen ze een seintje, oh, die komt uit de ruwaard, kijken we of die al een zorg is, kijken we of we kijken welke andere partijen betrokken zijn, of we gezamenlijk een adviesmaat kunnen geven. En heel plat gezegd kun je zeggen van, ja, als iemand bijvoorbeeld diefstal pleegt en uh, je geeft hem een taakstraf bij de blokker, terwijl die eigenlijk uh, een kleptomaan is, zeg maar... en bekend is bij de GGZ, dan weet je dat je daar ook de boel leeghaalt. Dus je moet met elkaar gaan kijken van... hoe kunnen we, die, uh, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat er een passende strafmaat is? Zo hadden we dus ooit iemand die dus, die dus ook uh, uh, voor diefstal opgepakt was... maar dat bleek eigenlijk iemand te zijn die dat doet... omdat hij zijn slaving daarmee wil uh, bekosten, om het zo maar te zeggen. En die heeft toen gezegd van... geef mij alsjeblieft als straf dat ik verplicht moet afkicken. Uh, want jij gaat mij wel strafgeven, dat ook moet afkijken, maar daar zit geen verplichtend karakter aan. Dus na twee weken ben ik er weg. Dus zo probeer je duurzaam mensen te helpen. Dus dat, dat is ook wel een collectieve kaas met justitie, maar die hebben, heeft individueel heel veel effect.
0: Ja, interessant. En eigenlijk ook apart dat we dat niet standaard doen. Want als je iemand al kent, vanuit ja. justitie en zegt van hij is, hij is in beeld. Er zijn allerlei kanten aan dit verhaal. Hoe kunnen we samen tot de beste oplossing komen? Precies. Dan kan het zomaar zijn dat je iemand een taakstraf geeft in zijn eigen buurt. Uh, hier op de kinderboerderij om iets te doen... Ja. Uh, en, uh. En dan uh, ook daarbij meteen zijn sociale netwerk een beetje versterken. Ja,
1: ja, kijk, wij gaan heel veel uit van aannames. Een andere casus was van een man die heel veel spullen verzamelde, een soort hoorde. Dus we werken, wat ik al zei, samen met de woningbouwcoöperatie... superbelangrijke partijen. Want dat zijn voor ons zeg maar, de ogen en oren van de wijk. Mm -hmm. en dat zijn geen hulpverleners. We gaan van niemand hulpverleners maken... maar die kunnen wel signaleren. Als die signaleren en die leggen die drie vragen bij die persoon... die al die spullen heeft verzameld... wat wil die, wat kan die, wat heeft die nodig? Die beste man wilde echt wel van zijn spullen af... Maar die was doodsbang als hij daar ging melden dat heel zijn huis werd leeggehaald. Dus, dus die zei, dat wil ik niet. Ik wil er zelf controle over hebben. Uiteindelijk uh, zijn we daar op gesprek gegaan. En toen bleek ook dat die man die spullen verzamelde... omdat uh, hij een traumatische ervaring had gehad in zijn verleden... Die, waar hij niet bij werd geholpen. Nou, daar hebben we mee geholpen. En we hebben heel simpel de kringloop die iedere woensdag hier door de wijk ingaat... bij hem een kop koffie laten drinken en, en, en laten bepalen wat hij zelf mee mocht nemen. Of dat die kringloop mee mocht nemen. Nou, dat heeft wel een jaar geduurd, maar zijn huis is nou al half leeg. Snap je dus? En terwijl dat nooit gebeurde. Dus je ziet dat je, als je met elkaar vanuit verschillende perspectieven kijkt naar het probleem, dat je dan het probleem duurzaam oplost. Ja. Dat is feitelijk wat we doen. Dus wat heel veel wijken waar we net beginnen, of waar we toen we hier ook begonnen, zeiden we: ja, dit doen we allemaal al en zo werken we al en dit is niks nieuws. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar kijk of het kost heel veel tijd om zijn MDO op te richten, zeg maar, hè, met elkaar bij die mm -hmm. mensen te gaan zitten. Um, maar die tijd, die bespaar je aan de achterkant, snap je? Ja. Uh, dus wij, wij, als je het vergelijkt met... wij zijn een pakketbezorger, zeg maar... Hè, dan kun je zeggen van ja, die pakketjes... waarom hebben al die mensen nu... Uh, zo, zo druk in de zorg, omdat dat allemaal retourzendingen zijn. Snap je? Ja. Ik Wij verzenden pakketjes, maar die komen niet meer terug. Want wij weten precies dat daar een paar schoenen in zitten die passen, die ze willen hebben en die bij een outfit past. Ja. <laughs> snap je? Dus, ja. Terwijl die mensen zeggen: Ja, maar het kost zoveel tijd aan de voorkant. Ja, maar we meten je voeten op, we pakken de juiste schoen... en we ja. zorgen dat die op tijd aankomt. Ja, ja. dan, is die, dan is die, die komt die niet meer terug.
0: Ja, je zou ik zeggen: Van het gaat in het box ook niet om heel veel te slaan of om hard te slaan, maar in één keer raak. In één keer raak ja. en
1: goed. En dan moet je weten hoe.
0: Ja, dan moet je weten hoe. En daar leer je, dat, dat doe je eh, vanuit die visie. Je vraagt het aan mensen. Overigens ook bizar dat er, blijkbaar, dat er iets nieuws is. Dat je aan iemand vraagt, wat heb je eigenlijk nodig? Ja, dat
1: maar is, het is echt bizar. Dat, nee, maar het is ook bizar dat er zoveel over mensen wordt gesproken. Dat is echt, Dat, 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 dat slaat eigenlijk nergens op. Nee, dat slaat nergens nee. op.
0: Dus wel, wel um, ja, Dat slaat inderdaad eigenlijk nergens op mee. Nee. Nee, nee, je... Hoe
1: kun je nou voor een ander beslissen? Dat is onmogelijk. Dus daarom moet je ook gaan kijken van... Kijk, deze mensen hebben, die wij helpen... Uh, die hebben ook een ondersteuning nodig. Maar uh, het is heel handig om als vertrekpunt... Want eigenaarschap is heel belangrijk om dingen goed op te lossen. Dus als mensen zeg maar, aangeven wat ze willen valt dat 99 van de honderd van keer... gewoon in een aanbod van een organisatie. Alleen is het verwoord op zijn of haar eigen manier. Waardoor het eigenaarschap ook bij die persoon komt te liggen. Mm -hmm. Kijk, wat normaal gesproken gebeurt... Is je mag kiezen tussen A, B en C... en dan lukt het niet. En dan zeg je, ja, maar voor jou moet ze kiezen. Dus de eigenaarschap is weg. Dus als wij nu tegen die mensen zeggen, wat wil je? En wij gaan vanuit die vraag opbouwen... wat we kunnen realiseren... Ja, dan zien we ook dat, dat die mensen zich ook uh, uh, committed voelen... om dat voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Ja, en dan werkt het wel. Volgens mij is dat verhaal hartstikke rond en ook keipassend. Maar het gebeurt niet overal. Zoals nee. dus blijkbaar is het nieuw. Dus jij bent vast in, in de afgelopen acht jaar, hoe lang zit je hier in nu? Nou,
1: vijf, zes jaar zijn we nu afgelopen <coughs> zes
0: jaar. Ja. Of jij hier, jij hier al vijf, zes jaar. Um, tegen dingen aanklopen dat je denkt van, hé, hey, hier loop ik tegenaan, hier moeten we iets mee. Ja. Noem ja. eens wat. <laughs> Hebben we belemmerende overtuigingen? Hebben we... Nou ja, uh, ...behalve je, dat mensen bijvoorbeeld zeggen... ...ja, ik heb geen tijd om te investeren aan de voorkant. Ja, ja, de
1: voorkant is wel echt een hele belangrijke... ...of dit doe ik allemaal al. En dat klopt, want de mensen waarmee we, die het eerste op zo'n leersessie afkomen... ...doen dit namelijk al, want dan zijn namelijk de voorlopers... ...en nieuwsgierig, maar ik zou willen zeggen... ...gun je collega dat die ook zo werkt. Mm -hmm. <laughs> dat is bijna... ...en ik zal tegen, tegen bestuurders die dit horen... ...of mensen die in de leidinggevende positie zitten van... Uh, uh, ...weet dat... Uh, ...toon lef om dit te gaan doen... ...en heb vertrouwen in je eigen medewerkers... ...want zelfs daar, dat is... ...dat hebben ze over het algemeen, hier het nog zeker wel... ...maar... Het, uh, de, laat het, ja, laat, ...durf het los te laten, zeg maar.
0: Durf het los te laten. En waarom zou je dat niet doen? Je wordt, door wie word je afgerekend?
1: Ja, door nu nog... ...door nu nog die hokjesdenkers, zeg maar. Hè? Dus, zo, zo, ja.
0: De hokjesdenkers, ja. Ik heb mij eigenlijk altijd afgevraagd... Dus ook zou ik jou willen vragen... van ...als ik... ...in het onderwijswerk waar ik werkte... ...of als ik in de zorg werk... ...en ik moet dingen doen waarvan ik denk... ...dit is aantoonbaar, niet helpend... Ja. ...waarom doe ik ze dan? Ja,
1: dat is een goede vraag, ja. Nee, maar dat is ook waarom wij met elkaar kunnen aantonen... ...waarom je af mag wijken van de norm... ...en dat doe je door multidisciplinair een vraagstuk te benaderen. Dus als je vanuit vijf verschillende disciplines... ...samen met die burger te horen krijgt... ...dat linksaf toch echt beter is dan rechtsaf... Dan moet je van goede huizen komen om te zeggen dat dat niet zo is. En als je dan nog steeds vindt dat dat niet zo is als leidinggever En we berekenen ook nog eens maatschappelijk rendement om we geld sparen. Dan kun je al zeggen. Dus je moet, snap je? Dus dat soort dingen moet je wel met elkaar in kunnen bouwen.
0: Oké. Okay. Dan een paar volgende vragen. ik denk de meeste luisteraars die dit dan uh, luisteren. Die denken, ja, natuurlijk. Zo moet het. <laughs> ja. um, is dit te kopiëren naar andere wijken? Of is dit een hele speciale wijk? Of is het te kopiëren naar andere gemeentes?
1: Ja, de, de, de werken, de principes zijn zeker te kopiëren. Uh, te kopiëren, ik geloof niet in uitrollen en kopiëren of iets dergelijks. Maar ik geloof wel dat als je met elkaar uh, een, een gezamenlijke visie wil formeren zoals we dit hier hebben gedaan. Hè, dat kan je overal doen. En dat je met elkaar uh, de vrijheid geeft om op deze manier te werken. Sterker nog, wij zijn nu in acht andere gemeentes bezig om dezezelfde werkende principes te introduceren. En daar werkt het ook. Daar begint het ook klein. En, uh, dus we denken groot. Maar begin vooral klein. Wil niet heel die groep meenemen. Maar zorg dat je het organisch groeit met elkaar. Nou, dan kan het in principe overal werken. En het mooie is ook. Kijk hier zitten we in ons huis van de wijk. Wat hartstikke mooi is. Maar uh, in de wijk Ussen. Zal helemaal geen wijs van de wijk komen. Want die vraag ik wil. Kan ik op nodig kennen. Andere antwoorden. Dus het is op die manier ook altijd. Op maat en lokaal. Ja. En dat maakt ook dat het uh, overal toepasbaar is. Feitelijk.
0: Ja, want je, had, je, maakte, je deed onderzoek naar die wijk. Welke mensen dat er wonen, welke vragen dat er leven. Ja. Je maakt een sociogram, welke mensen kun je activeren. En dan ja. van daaruit ga je bouwen. Dus de antwoorden hier in de Ruhrwaard zijn per definitie anders dan in Ussel. Per
1: definitie anders dan waar dan ook. Dus dat is ook het mooie van dit principe, zeg maar. Mm -hmm. Want uh, het is ook daarmee automatisch op maat, zou <lacht> ik bijna willen zeggen. <lacht> mm
0: -hmm. Automa <lacht> automatisch, ja. Ja, grappig. Dan um, stel nu, ik ben raadslid in Helmond. Of in Amersfoort. Ja. Ja. Um, welke vragen zou ik nou stellen aan mijn uh, wethouder hierover?
1: Uh, nou, je kan zeggen van, uh, uh, welke vragen zou ik nou eens stellen? Ja, welke partijen zijn hier het meest actief en kunnen we die niet eens een keer bij elkaar brengen om met elkaar een gezamenlijke visie te formeren? Ja. Ja.
0: Hebben, zijn die, hebben die raadsleden eigenlijk uh, geen rol om een visie te formeren?
1: Nou ja, een visie formeren, Want wat hebben wij ook gedaan samen met de burger? Dat doe je met alle betrokken partijen in het systeem. Dus dat is niet één partij. Dus nee. die visie is ook. Daarom wordt die ook gedragen door iedereen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk jouw bottomline is, begin met een visie. Op maat in een Kijk, gebied. Ja, maar en wat versta je met...
1: onder die visie? Want ik kan je alle, alle zorgaanbieders in heel Nederland opnoemen. of alle woningbouwverenigingen. dan zal iedereen in die visie zeggen dat die klant centraal staat. Ja. <laughs> ik bedoel, dat, dat, dat is niks, dat is een containerbegrip. Ja. Dus je moet dat afpellen. Je moet zeggen die visie, inderdaad, dat hebben wij ook gezegd. maar wat verstaan we daaronder? Dus welke. Uh, uh, als je, dat, je maakt een soort DIN. Je hebt je doel, welke interventies heb je. en welke netwerken ontstaan eruit? Dus die doelen en die interventies die maak je met elkaar. en de netwerken ontstaan automatisch.
0: ja dus je zegt. ...van een visie. Kijk, die visie die hij net noemt... ...van ja vrede voor iedereen. Dat, ja, zijn, ke zijn, dat zijn kerstwensen. Ja, zeker. Dus, maar je zegt eigenlijk, maak een visie... ...en vertaal die in concreet, waarneembaar menselijk gedrag. Zeker. En dat, dat betekent dus, als wij deze visie zien... ...dan gaan wij dit gedrag zien.
1: Ja, ja. Oké, okay. en als we dan dat ontwikkel je een nieuwe cultuur. Ik had ja. laatst een leersessie en dan zei iemand van... ...in een andere wijk ja dit doe ik allemaal lang... ...want ik bel gewoon, ik heb hele korte lijntje... ...en ik bel gewoon Pietje op. Zegt zeg, dat is hartstikke mooi, maar dat is cultuur in jouw wijk... He? Dus mm -hmm. voor jou is het heel goed, maar dat is nog geen cultuur in wijk uh, X, zeg maar. Dat wil, dus het moet niet afhankelijk zijn van personen, snap je? Het moet afhankelijk zijn van de manier waarop we elkaar tegenover elkaar verhouden.
0: Ja, maar wat die personen doen, daar kunnen we wel van leren Absoluut, en, dan systeem, en dan een systeem maken. Precies.
1: Want ja. mensen zeggen van de zorg loopt hier heel erg goed. Ja, dat komt dat jullie super goede mensen hebben. Dus we hebben kei voor goede mensen in de zorg. Laat dat even heel helder zijn. Hè? Dus ik zeg niet dat hun het werk niet goed. En die doen het super goed. Ik gun alleen dat iedereen op die manier gaat werken met elkaar. Ja. Dat is wat ik zeg.
0: Ja, precies. precies. Jorl Bart, ja, wij zijn zo'n beetje rond. Uh, en het verhaal is ook zo'n beetje rond. Ja. Zou jij nog uh, kunnen afsluiten met een tip of een hartekreet? Ja, zeker. iets waar, uh, waar, wij met, waar heel Nederland van stijl achterover slaat.
1: <laughs> nou, in ieder geval zou ik ze willen adviseren om op de site Anders Denken Doen Organiseren te kijken. Want daarin staan die werken in principe wat uitgeschreven. En de tip, ja, de tip...
0: Noem die site nog één keer, want die hebt niet iedereen oh, goed verstaan. Oh, sorry.
1: Anders Denken Doen organiseren .nl. Ja. En uh, daar staan ook de andere, de, de andere proeftuinen die we nu uh, mogen ondersteunen uh, op. Ja, en, en als tip, ja, wat zal ik willen geven?
0: Kom eens kijken, misschien.
1: Kom eens kijken en uh, vertrouw, op, uh, vertrouw op je burgers, zou ik zo zeggen. <laughs> ja.
0: En moeilijker is het niet. John. Nee. jongen. Dankjewel, Bart. Ik vind ja, het gedaan. een geweldig verhaal. En ja. ik gun uh, meer mensen zoals jij.
1: <laughs> Dankjewel uh, voor dit, uh, deze kans.
0: Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van Peters Podcast.